0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Idag vill jag ta er med till en stad i Bibeln som liknar Stockholm. Nämligen Filippi. För precis som Stockholm så var Filippi huvudstad i sin provins. Det var en stad full av massa olika människor från olika kulturer och med olika livssituationer. Och författaren Lukas han berättar i Apostelärningarnas 16 kapitel om hur den kristna tron för första gången når Europa. Det sker ungefär 20 år efter Jesus död och uppståndelse. Paulus han är ute på sin andra missionsresa Och tillsammans med Silas och Timotius så reser de nu längre västerut än tidigare. Från det vi idag kallar Asien, via Turkiet och så in i Europa genom Grekland. Och så hamnar de i Filippi. Och Lukas berättar att det är många människor som kommer till tro i Filippi. Men det han gör är att han väljer att fokusera och berätta om ett par av dessa personer. Och det jag skulle vilja göra idag och nästa söndag det är att zooma in på två av de här personerna. Två av de första medlemmarna i den första kyrkan i Europa. Och idag skulle jag vilja börja tala om en framgångsrik affärskvinna vid namn Lydia. Vi läser. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod. Där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. En av dem hette Lydia. Hon var från Tiatira och handlade med purpurtyge. Och hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade så öppnade Herren hennes hjärta. Så att hon tog till sig det som Paulus sa. Hon och alla i hennes hus blev döpta och sen bad hon oss- När vi nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig. Vem var Lydia? Vi får veta ett par saker om henne i texten. För första, hon var från Teatira. Det är dagens Turkiet på den asiatiska sidan. Det andra vi får veta är att hon är en affärskvinna med känsla för lyx. Det står att hon handlar med purpurtyger. Teatira var på den här tiden centrum för handeln med just purpur, den här lila färgen med en röd ton. Idag kan du gå in i vilken butik som helst och handla ett plagg i purpurfärg, men det kunde du inte under antiken. Och anledningen var att det var så extremt dyrt att få fram den här färgen. Så de enda som hade råd att köpa en skarf eller en filt i purpur, det var den absoluta överklassen. Och därför så var purpur ofta en symbol för kungligheter. Du vet, kungar och drottningar, de gillade att klä sig i purpur. En signal om rikedom. Så det vi vet om Lydia, det är att hon har emigrerat från Asien in i Europa- Hon har etablerat en affärsrörelse där hon säljer dyra kläder till överklassen. Och hon är framgångsrik. Det står i texten att hon äger sitt eget hus. Och att köpa ett hus i en stad som Filippi under antiken, det var dyrt. Hon verkar också driva sin egen, helt egna affärsrörelse. Så hon verkar vara singel. Så det vi har här... Det är en självständig, stark affärskvinna. Och så vet vi en sak till. Hon verkar vara en andlig sökare. Det står i texten att hon tillhör de gudfruktiga. Och gudfruktig är en sån här teknisk term i Nya testamentet. Ungefär som att beskriva någon som agnostiker eller kristen. Så beskriver gudfruktig någon som inte är jude men ofta på grund av andligt intresse, har sökt sig närmare den judiska tron. Om jag skulle försöka modernisera Lydia och beskriva henne som att hon levde nu, då tänker jag mig henne som en framgångsrik kvinna, kanske med rötter från Asien, typ Sydkorea, och så har hon flyttat till Stockholm. Och här har hon öppnat en Porsche-butik på Biblioteksgatan. Ni vet, en sån där butik som när man kliver in där hänger det bara tre lila plagg i hela butiken. Och varje plagg kostar en månadslön. Det är sånt som ingen man någonsin har förstått. Lydia, hon tillhör innemänniskorna. Hon rör sig i rätt kretsa. Men hon har ännu inte helt... Hittat det hon söker. Inte i ateismen. Och inte i framgången. Den antika Lydia. Första gången hon möter Paulus. den är Paulus och hans vänner söker upp en böneplats utanför Filippi. Där det har samlats en grupp med kvinnor. Och då lyssnar Lydia uppmärksamt. När Paulus berättar om Jesus, hon ställer sina frågor, det blir ett samtal. Och så bestämmer sig Lydia för att bli en kristen. Det är rationellt, det går lugnt till. Men frågan är, vad är den avgörande faktorn att Lydia faktiskt ta det här beslutet är det för att hon är så smart och kan fatta ett sånt intellektuellt väl övervägt beslut efter diskussionen med Paulus eller är det för att Paulus är en så duktig retoriker och svarar rätt på alla hennes frågor jag tror att den avgörande faktorn är någon annan det står så här i texten när hon nu lyssnade så öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det –som Paulus sa. Alltså, när Paulus har gjort sitt, då gör Gud sitt. När Paulus har berättat om Jesus och svarat på Lydias frågor– –då är det Gud själv som talar till Lydia. Inte bara till hennes intellekt, utan rakt in i hennes hjärta. Om vi nu går tillbaka till den nutida Lydia. Hon har ett bekvämt liv, det är vi alla är överens om. Hon har en bra ekonomi. Men hon känner att det är någonting som saknas. Vad skulle krävas för henne? För att hon skulle börja tro? Jag tänker så här. Alla vi människor drabbas ju ibland av... Olustkänslor. Det som vi idag ibland lite lättvindigt kallar för ångest eller psykisk ohälsa. Men jag tror att vi skulle behöva tala mer om lidande som en del av livet. För jag tror att en del av den här olustkänslorna vi känner, det beror mer på en existentiell ångest- som grundar sig i en avsaknad av Gud. Och jag tror att alla, även en lydiga, någon gång känner den här existentiella ångesten. Ofta när man kanske går igenom en kris och under en sån period då händer det ofta att en person har på något sätt sitt hjärtas fönster öppet mot Gud. Och om man då föreställer sig att en lydig under en sån period kommer i kontakt med en kristen eller på ett annat sätt exponeras för evangeliet att hon är älskad av Gud, att Jesus har dött för hennes skull ja men då ställs ju hon inför ett val ska jag välja att tro på det här? Min egen personliga erfarenhet det är ju att jag har kommit i kontakt med och faktiskt döpt många lydiga här i Stockholm. Personer som har gått igenom kanske en kris och i samband med den så är det någon kristen som har berättat om Jesus kanske bjudit med till en alfakurs eller till en gudstjänst. Vad ska man då göra om man känner en lydiga Alltså är krisen den enda ingången för Gud in i en sån persons liv? Jag tror inte det. Och det finns några nyckelord i den här texten. Det står ju, när hon lyssnade så öppnade Herren hennes hjärta. Det du och jag kan göra i mötet med Lydia det är ju att för det första be om naturliga och bra möjligheter- Att få berätta om vår tro. Och för andra, be att Gud ska få öppna hjärtat när vi talar med den personen. Till sist så skulle jag vilja vända mig till dig som känner igen dig i beskrivningen av en nutida Lydia. Du har det mesta på plats i tillvaron. Men när du hör det här så vet du Att det finns någonting inom dig som varken framgång, status eller ens en kärleksrelation skulle kunna fylla. Och då skulle jag vilja säga till dig, Gud finns och Gud älskar dig. Han känner dig och han känner ditt hjärta. Det spelar ingen roll om du kallar dig andlig sökare eller ateist. Gud älskar dig. Och det enda han vill det är att få kontakt med dig. Och om du vill så skulle du idag kunna säga ja. Ja till att faktiskt få kontakt med honom. Du kan be mig i den bön som jag nu strax ska avsluta med. Och efter den bönen... Så kan du sedan söka kontakt med vår kyrka. Du kommer få lite mer info om det senare i gudstjänsten. Men vill du så var gärna med och be nu. Tack Jesus för att du är en verklighet. Jag vill nu öppna mitt hjärta för dig. Och ta emot dig. Förlåt mig för det jag har gjort fel i mitt liv. Från den här dagen så vill jag vara din. Amen.